0: Schusskreis, der Podcast der Hockey-Zeitung. Mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by Upchoice.
1: Wir sind wieder da mit einer neuen Folge vom Schusskreis mit Martin Zwicker. Herzlich willkommen. Hallo Sören. Zwick, erstmal herzlichen Glückwunsch. Mal wieder gewonnen am vergangenen Wochenende. Wird das langsam zur Gewohnheit für dich? Erstmal vielen Dank. Es wäre schön, wenn es zur Gewohnheit wird. Dann müssen wir realistisch
0: sein. Ähm das wird nicht der Fall sein. Ah. Aber es wäre natürlich schön, wenn, äh, wenn die
1: Serie äh, länger anhält. Das ah. ist schon mal klar. 3-0-Sieg gegen UHC am vergangenen Wochenende. Von den letzten neun Spielen hat man nur eins verloren in Köln aus Berliner Sicht. Siehst du euch schon so ein bisschen als Geheimfavoriten auf dem deutschen Meistertitel? Ne, in keinster Weise. Nimmst du das Geheim weg und sagst nur Favorit, oder? Überhaupt nicht. Okay. Es ist einfach schön dass wir
0: halt einfach in letzter zeit viele spiele gewonnen haben ja, aber es lag halt auch einfach daran weil wir wussten dass wir spiele gewinnen müssen um uns eine, eine gute ausgangsposition zu verschaffen für das viertelfinale oder überhaupt ins viertelfinale zu kommen halt die ganze zeit schon im endeffekt Nee, sind wir überhaupt nicht der Titelfavorit in keinster Weise, weil wir müssen erstmal noch mindestens ein Viertelfinalspiel spielen, um überhaupt zur deutschen Meisterschaft zu kommen. Und das ist ähm, viel entscheidender. Und ähm, da brauchen wir in keinster Weise drüber reden, wer hier irgendwie Titelfavorit ist. Titelfavorit ist ganz klar Köln, ja, weil sie die Saison einfach als Erster abgeschlossen haben, souverän ihre Spiele gemeistert haben. Und da braucht man nicht um heißen Brei reden. Und dann hast du natürlich noch einen Titelverteidiger mit mir. Wir sind ganz klar einfach Herausforderer und wir fordern am Wochenende erstmal nochmal, UAC Hamburg heraus und dann schauen wir erstmal weiter.
1: Ich habe ja euer Viertelfinale kommentiert und habe mir im Vorfeld mal eine Statistik nämlich erstellt. Zwick, weil du hast mich nämlich, mich nämlich mal drauf gebracht, weil du mal in einer Podcastaufnahme vorher zu mir gesagt hast, dich nervt es auch dass Statistiken und so immer ja irgendwie so fehlen und das irgendwie so wenig auch bekannt ist mal. Und da habe ich mich mal hingesetzt und habe mal alle Spielberichte der gesamten Hauptrunde bei Damen und Herren durchgelesen und habe mal alles mit aufgeschrieben. Und jetzt das bin ich mal... langeweile ja man tut alles für den Jobzwick. <lacht> ja, ich dir recht. Jetzt meine Frage an dich. Was glaubst du, welche Mannschaft in der Herren Bundesliga die meisten Strafecken geholt hat?
0: Also Mannheim wird mit weit vorne dabei sein, aber werden nicht die meisten geholt
1: haben. Ich sage HTHC. HTHC ist gut, sind Zweiter mit 116 geholten Strafecken, aber Erster ist der BHC mit 118 geholten Strafecken. Wie viel hat der HTHC? 116. Oh. Also kleine Formfehler möchte ich mir mit einberechnen lassen, weil es durchaus sein kann, bei 20 Stunden Spielberichte lesen, dass man vielleicht mal eine Ecke vergisst. Das ist aber, das würde mich mal interessieren, weil du Mannheim gesagt hast, Mannheim hat tatsächlich nur 81 Ecken geholt. Also Ich habe gesagt, sie sind mit vorne dabei. Ah, ja, das geht. Aber Im Endeffekt habe ich habe ich ja der Tipp war bei mir HTRC. Ja, und der ist gut. Der ist wirklich gut. HTRC da auch mit einer ganz stabilen Quote. wollte mich nur mal interessieren, weil da wollte ich nur mal sagen, was du mir sagst, das nehme ich auch auf und setze es um. Ne? Ja, wie sind jetzt die Quoten Das, das halt von uns, HTHC und Mannheim? Kannst du ja auch schätzen. Was schätzen bei HTHC die Eckenquote? Komm, hau raus jetzt. 28 Prozent bei HTHC? Ja. Beim BHC sind es 25 Prozent? Ja. Und, da hast du recht, die beste Ecke der Liga hat Mannheim mit 51 äh, Prozent. Nee, warte. Nee, 47 Prozent. Sorry, ich habe falsch geguckt. 47 Prozent. Bei 81 Ecken. 81 Ecken, 38 Tore, 47% Quote. Ja, siehst du mal dann. Ist ja auch okay, dass du nur 81 holst. Ich wollte gerade sagen, ne, am Ende macht es dann eher die Quote aus, ne? Ja, natürlich. Und? Na, ist aber krass. Dann schließen wir es kurz an. Die schlechteste Eckenabwehr der Liga bei den Herren. Jetzt mache ich so ein kleines QA mit dir zur Herren-Bundesliga, aber finde ich auch mal ganz lustig.
0: Ja, ist okay, wenn du mir mal <lacht> raten darfst. Ja.
1: Was schätzen, schlechteste Eckenabwehr? Prozentual. Hm. Ja, dafür müsste ich ja wissen, wer noch, welche anderen Teams noch wie viele Ecken gegen bekommen haben. Ja, Ecken gegen, ähm, kann ich mal sagen, Köln 62, Mürheim 73, Mannheim 92, BHC 74, Polo 67, UHC 111, HTHC 89, Alster 79, Krefeld 119, TSV Mannheim 112, Großflottberg 134 und Nürnberg 123. Oh. Ganz ehrlich, das, das ist echt... Sehr, sehr schwierig. Ich
0: glaube, hier sind <lacht> ganz viele eng da beieinander,
1: um ehrlich zu sein. Echt? Ja, stimmt. Aber eine Mannschaft aus dem Viertelfinale hat die schlechteste Ecke. Also Eckenabwehr. Als das ist es nicht. Nee, als das ist nicht. Mm. Das macht richtig Spaß. Ich glaube, das machen wir jetzt immer. Ist es Gruppe A oder Gruppe B? Da muss ich mal ganz kurz gucken. Ich meine, es ist Gruppe A. Nee, es ist Gruppe B. Ja, okay, wenn du
0: dann so gefragt
1: hast, dann Mannheim? <lacht> nee, nicht Mannheim. Dann ist es Polo. Ich löse auf, es ist Rot-Weiß-Köln. Ah, schau mal. An. 69 Prozent, nur Ecken abgewehrt. Die UHC Hamburg hat die beste Eckenabwehr der Liga. nie Die zweitbeste mit 83 und Mannheim mit 84 Prozent. Okay. So, das jetzt nur nur nochmal für alle statistik auch da draußen. Ähm. Da ist übrigens auch ganz interessant der Unterschied zwischen Damen und Herren. Die beste Eckenabwehr bei den Damen hat übrigens der Münchner SC mit 92% abgewehrte Ecken. ist auch eine Wahnsinnsquote. Ne?
0: Ja, das konnte man aber am Wochenende äh, bei ihrem Playdown-Spiel gegen ähm, Wespen auch direkt sehen. Ja, so Statistiken lügen nämlich nicht immer. Weil die hatten ja auch sehr viele Ecken gegen sich und glaube ich ein
1: Gegentor hat passiert, äh, kassiert. Aber auch was so ein bisschen abgefälscht war, meiner Meinung nach. Und dann würde ich sagen, weil du es doch so wunderbar angesprochen hast, es waren vier Ecken, die München kassiert hat und eine war drin. Starten wir doch direkt mal rein. Am Wochenende standen die Viertelfinals und Playdowns an in der Hockey-Liga und wir fangen an mit den Playdowns bei den Damen. Die Zehnofer Wespen verlieren knapp mit 1 zu 2 gegen München und Roos Flotbeck verliert 0 zu 2 gegen Rüsselsheim. Wie siehst du die Chancen jetzt für die Teams am kommenden Wochenende?
0: Man muss aber auch ganz klar sagen, dass es... Ähm man konnte direkt aber auch ein bisschen anderes Niveau sehen als glaube ich in den regulären Spielen davor ja also ähm, ich fand zum Beispiel ähm, Wespen gegen München hat Wespen deutlich besser gespielt offensiver ähm, viel mehr zustande gebracht ähm, viel mehr Chancen kreiert auch auch so da war einfach ich glaube viel mehr Zug drin bei dem Spiel von ähm, Floppy gegen ähm, Rüsselsheim war es auch nicht anders, ja? Weil ich glaube, die Teams, die unten drin stehen und dann äh, um den Abschick spielen, da geht es so ordentlich zur Sache. Ja? Jeder möchte da wirklich das Bestmögliche rausholen. Und das hat man einfach ganz klar in diesen Spielen einfach gesehen. Und deswegen waren die auch mega umkämpft, ja. Und auch so, wenn Tore gefallen sind, wie, wie man sich da, wie sich die einzelnen Spielerinnen da gefreut haben. Ja? Da ging es ordentlich zur Sache. Ja, und natürlich hat sich Rüsselsheim und München mit ihren jeweiligen Auswärtssiegen natürlich ähm, eine super Ausgangsposition geschaffen, ja, weil sie jetzt ihre Spiele zu Hause haben und halt einfach zwei Möglichkeiten haben, den Sack zuzumachen. Ja, und es wird natürlich ähm, für die beiden anderen Teams, für Flotbeck und ähm, Westen unheimlich schwierig, auswärts ähm, da zu bestehen. Ja, muss man ganz klar sagen, weil Rüsselsheim einfach äh, ihre Heimspiele in letzter Zeit ähm, souverän bestritten haben und auch jetzt halt wieder einen Sieg geholt haben. Ähm, die sind einfach in einer guten Form und ähm, es wird unheimlich schwierig. Für ja. Um ehrlich zu sein, lässt sich das Russelsheim nicht mehr nehmen. Ich glaube, bei Wespen besteht noch die Möglichkeit, ja, dass sie da was reißen können, das ist ganz klar. Ähm, aber die müssen auf jeden Fall an ihre Leistung vom ähm, jetzt anknüpfen vom Sonntag gegen MSC, weil wenn sie nicht ansatzweise so spielen, dann ähm, werden sie es nicht packen. Die Chancen sind da, weil sie haben ja nichts mehr zu verlieren, um ehrlich zu sein. Wir werden da nochmal alles reinhauen und einfach am Samstag da volle Lotte gehen, um, um das Spiel zu gewinnen
1: ist ja jetzt auch, sage ich mal, dieser Modus, den wir haben, dass du zwei Siege brauchst, um die Serie zu gewinnen, der gibt ja auch eine Menge her. Ich sag mal, es nimmt ja jetzt auch ein bisschen Druck weg für Spiel zwei, sage ich mal, von den Teams, die das erste Spiel gewonnen haben. Könntest du dir vorstellen, dass eins der Spiele in drittes Entscheidungsspiel geht oder glaubst du, München und äh, Rüsselsheim holen sich das Ding auch im zweiten Spiel?
0: Ich glaube nicht, dass da der Druck weg ist, wenn man das erste Spiel gewonnen hat. Der Druck ist genauso hoch wieder, weil man möchte halt, ähm, wenn man das erste Spiel gewonnen hat, möchte man es halt einfach äh, im zweiten Spiel einfach direkt klar machen. Und dementsprechend ist da der Druck nicht geringer bei dem Team, was vorher gewonnen hat.
1: Aber es ist ja letztendlich, also das finde ich ganz spannend, dass du das sagst gerade, weil ich meine, letztendlich ist es ja so, wenn du jetzt das Spiel, das zweite Spiel verlierst, dann steht es 1-1, okay, dann hast du ein Entscheidungsspiel, aber wenn du jetzt das erste Spiel verloren hast und du verlierst das nächste Spiel auch, wenn du mit dem Gefühl hereingehst, dann ist die Saison ja zu Ende, du bist abgestiegen oder du hast es nicht ins Feinde vorgeschafft.
0: Ja, der einzige Aspekt, der damit schwingt, ist halt einfach klar, wenn du das erste Spiel gewonnen hast und das zweite verlierst, weißt du, dass du noch eine Chance hast. Ja, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass der Druck halt äh, geringer ist, einfach. der gerade erwähnt, ich glaube, dass hat Brüsselsheim das am Samstag meiner Meinung nach macht, weil, wie ich es gerade betont habe, ähm, sie in einer sehr guten Form sind und ihre letzten Heimspiele super bestritten haben und dementsprechend werden sie da am Samstag, glaube ich, den Sack zumachen. Ähm, ich glaube aber, dass bei Wespen München, das wird eine ganz enge Partie. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das äh, ins Penalty schießen geht und dann am Ende vielleicht dann Wespen das Ding vielleicht auch noch holt.
1: In den Viertelfinals hatten wir vier Spiele. Welche Überraschung? Davon waren drei Spiele richtig knapp und ein Spiel war richtig deutlich. Wir starten mit dem, was richtig deutlich war. BHC gegen Alster, ein, also wirklich ein krachendes, saftiges 0 zu 6. Ich habe das Spiel ja kommentiert. Ich habe da zwischendurch, was heißt zwischendurch, ich habe da einen Klassenunterschied gesehen. Ich weiß ja, wir haben vorher schon gesprochen, du hast die erste Halbzeit ja auch geguckt im Stream. Mir fehlt so ein bisschen nach dem Spiel, sage ich ganz echt, der Glaube dran, dass BHC die Serie noch drehen kann. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Also ich muss jetzt ja da nicht dran glauben. <lacht> Mädels müssen da dran glauben. Okay. Ähm, Im
0: Endeffekt, so wie du es gerade schon gesagt hast, dann, da war schon einfach ein, ein Klassenunterschied Unterschied zu erkennen und auch einfach ganz klar zu sehen. Ich sag mal so, das ähm, Spiel geht dann schon im Endeffekt in, in der Höhe auch absolut so in Ordnung. Ja, ähm, Alster war super effektiv, ähm, haben ihren Stiefel runtergespielt, ähm, haben das gemacht, was sie gut können. Und BHC ähm, hat ähm, meiner Meinung nach nicht ansatzweise ähm, das gespielt, was sie spielen können, vor allem wenn man sich überlegt, dass sie letzte Woche bei UAC Hamburg gewonnen haben und das ist halt glaube ich, was so die Mädels, glaube ich sie am meisten traurig stimmt, dass sie halt einfach nicht ihre Leistung bringen konnten im letzten Heimspiel der Saison und auch gegen eine Top-Mannschaft und ich glaube das ist was, was sie selber wurmt und ich kann mir vorstellen, dass er am Samstag eine ordentliche Reaktion im Spiel bei Alza kommt ähm, wie das dann am Ende ausgeht, äh, muss man sehen. Aber ähm, als hat das Spiel schon verdient gewonnen und aber auch der BRC, weil sie halt einfach meiner Meinung nach nicht gut gespielt haben,
1: war eine schlechte Leistung,
0: ganz ehrlich. Okay,
1: aber das finde ich, äh, das muss man auch wirklich so klar mal sagen, finde ich. Also ich glaube, es bringt auch nichts, wenn man dann einfach immer alles so ein bisschen sich noch schön redet. Ne?
0: Nee, man kann, nee, man kann ja auch, klar, man hat auch immer so diese, diese Spiele, ähm, wo der Gegner einfach, ähm, wo man vielleicht ein ordentliches Spiel gemacht hat, ähm, aber ähm, der Gegner einfach mega effektiv war, ja, einfach eiskalt die Chancen nutzt haben, dann kann es auch mal halt einfach 4-0 ausgehen, 5-0, was weiß ich nicht so. Ja, aber ähm, bei dem Spiel muss man einfach sagen, konnten die BRC mails noch von Glück ringen, dass das nicht höher ausging, ja, dass halt als er nicht noch mehr Tore geschossen hat. es lag halt daran, weil sie sie vielleicht nicht effektiv genutzt dann hinten raus, aber auch gleichzeitig, ähm, weil Anakian halt noch so viele Dinge einfach gehalten hat. Ja. Äh, das muss man halt einfach, muss man ähm, so sehen und auch einfach anerkennen und deswegen habe ich damit auch kein Problem zu sagen, einfach, dass es keine, überhaupt keine gute Leistung war von dem BRC.
1: Jens-George, der Trainer von Alzheimer, hat gesagt, von daher können wir uns für die sechs tore nichts kaufen, es fängt dann wieder bei null an, das ist ja genau das, was du auch gesagt hast, es gibt ja keine auschwitz kein gar nichts. Das ist halt ein 6-0, aber letztendlich, was zählt, da steht es immer, was heißt immer noch, da steht es 1-0 für Alster. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Genau, so sieht es aus. Mhm. Also, ähm, selbst wenn du nur eins nur gewonnen hättest, ähm, der Sieg steht am Ende, ähm, steht dann da, aber das war es dann auch. Ja, und ich ähm, glaube, ähm, Alster ähm, tut einfach gut daran, dass sie halt einfach ähm, weiter ihr Spiel durchziehen, ja, ihre Effektivität an den Tag legen und aber auch ähm, das spielen, was sie spielen können. Ja, Und dann wird es unheimlich schwierig für den BRC auswärts am Samstag bei Alster da zu bestehen. Ja, aber ähm, wie, wie man so schön immer sagt oder wie man es letzter Zeit auch oft gesehen hat, ähm, irgendwie kann jeder jeden schlagen. Ja? Und ähm, der BHC hat ja in der Woche zuvor ganz klar
1: bewiesen, dass es geht. Wir schauen nach Hamburg zum HTHC. Äh, wir vom Schlussgeist natürlich nochmal mit einem besonderen Auge auf Sissi Hauke, äh, die ja, sag ich mal, in der Folge, wo wir auf die Viertelfinals geguckt haben, ein bisschen traurig war, dass wir ihr so wenig zugetraut haben. Und du hast gesagt, HTHC muss das erste Spiel gewinnen, um eine realistische Chance zu haben, gegen Düsseldorf weiterzukommen. Jetzt haben sie das Spiel zu Hause gegen Düsseldorf ich sag mal echt maximal unglücklich mit 2-1 verloren, weil sie bis sieben Minuten vor Schluss noch eins nur vorne laben und dann kommt Sophia Schwabe und äh, Annika Spring, schießen Düsseldorf zum Auswärtssieg. Bleibst du bei deiner Aussage, vor ich glaube zwei Wochen war es das wird jetzt ganz schwer für HTHC ähm, in Düsseldorf zwei Siege zu holen, weil ich meine der Spielverlauf der spricht ja schon auch ein bisschen für Sissi und ihre HTHC-Damen, ne? Also ich bleibe dabei. Ähm
0: Klar steht am Ende in 1-2 aus der Sicht von HTC. Aber man muss halt sagen, dass ähm, Düsseldorf ähm, die klar bessere Mannschaft war an dem Spiel. Und ähm, einfach wow, in keinster Weise im ähm, seine, ihre Chancen genutzt haben und ähm, deswegen ist es am Ende ja, sage ich mal, dann umso ärgerlicher für den HTC, dass sie am Ende dann äh, mit null Punkten aus diesem Spiel oder ohne Sieg nach Hause fahren, ja, weil ähm, da war dann, wenn du eins 0 führst, wie du gerade gesagt hast, bis kurz vor Schluss, dann ähm, ist es umso ärgerlicher, dass du am Ende dann verlierst, ja, unabhängig davon, dass du doch so viele Chancen hatte und das Ding halt schon viel früher entweder ausgleichen muss oder aber auch schon ähm, viel früher führen muss. Einfach. Ja. Ist nicht passiert und ähm, deswegen ist es halt umso ärgerlicher für HTC, dass sie am Ende das Spiel verlieren. Ja, aber ähm, es zeigt aber auch einfach nur, ähm, was da möglich ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz wird es für HTC unheimlich schwierig, jetzt ähm, in, in den möglichen zwei Spielen in Düsseldorf ähm, da das Ruder noch umzureißen. Also ich bleibe bei der Meinung, ähm, die ich vor zwei Wochen abgegeben habe, dass das ähm,
1: Düsseldorf im ersten Spiel. Ist. Ich hatte ein bisschen gehofft, du sagst noch was Nettes, weil Sissi kommt sonst nie wieder, glaube ich. Ich muss ja
0: sagen, ich habe ja leider man konnte ja leider nicht so viel sehen, weil der Stream ja nicht funktioniert hat. Ja, ähm, aber in den Spielberichten, ähm, was zu lesen war, ähm, da wie gesagt, dass Düsseldorf viele Chancen hatte ja, und in den letzten zwölf Minuten, als der Stream dann ja, dem man dann ja wieder schauen konnte, ähm, war ja ganz klar so, dass ähm, Düsseldorf da die Oberhand gewonnen hatte und auch ähm, wirklich auf diesen Ausgleich gedrängt hat und dann jetzt ja auch nicht unverdient ähm, zum Ausgleich gekommen ist und dann am Ende auch gewonnen hat. Ja, ähm, dementsprechend kann ich jetzt ja nicht persönlich so sissy sagen, <lacht> gespielt hat. Weil als ich gerne würde, ja, ähm, aber ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall ähm, wieder mal eine solide Partie an den Tag gelegt hat, ähm, aber leider Gottes hat es ähm, dann halt nicht gereicht für ihre Mannschaft.
1: Was unglücklich aus Harvestehude-Sicht war, 1-0 zu führen und dann kurz vor Schluss noch zu verlieren, das hätte beinahe auch für die Damen von Mannheim AC ähm, zugetroffen, die haben 3-0 geführt nach 46 Minuten bis 8 Minuten vor Schluss und müssen dann noch ins Penalty schießen, weil Mühlheim, ich weiß nicht, mit was für einer Energieleistung innerhalb von acht Minuten noch auf 3-3 rankommt durch Tore von Kiefer, Ankenbrand und Hämmerle und dann im anschließenden Penalty-Schießen von vier Penalties nur einen trifft. Wie unglücklich ist das denn? Also jetzt mal ernsthaft, ich meine, du liegst 3-0 hinten, kommst du innerhalb von acht Minuten zum Ausgleich und danach triffst du von vier Penalties nur einen. Das kannst du ja gar nicht ausdenken. Nee, kann man sich nicht. Äh, man muss. Äh Einfach auch sehen,
0: wie das Ganze zustande gekommen ist. Mannheim hat da ihren Stiefel runtergespielt, da waren da super souverän, 3-0 geführt, wie du es gerade gesagt hast. Dann schießt Müheim den Anschlusstreffer und dann nehmen sie ja den Tote raus. Das war auch irgendwie ein bisschen auch erstaunlich zu sehen, was dann passiert ist. Also bei MHC lief dann so gut wie gar nichts mehr zusammen, nachdem der Tote draußen war auf der Seite von Müheim Und Müheim hat das dann halt einfach teilweise also richtig gut gespielt, ja, ähm, haben ihren ihren Zusätz ihre zusätzlichen Mitspielerin einfach genutzt, halt ähm, und haben da Chancen kreiert und so und sage ich mal so, dass natürlich dann ähm der Ausgleich mit der Schlussecke passiert. Ähm, das ist natürlich krass, aber ich sag mal so, der Ausgleich hätte schon fast vorher noch fallen können, weil da waren noch ein, zwei Chancen, die Müller hatte. Und ähm, die haben das dann halt einfach richtig gut gemacht. Ja, und Die hatten das Momentum eigentlich auf ihrer Seite. Wie du gerade gesagt hast, sie schießen den Ausgleich äh, mit dem Schlusspfiff und ähm, wie kann es dann sein, dass sie dann halt nur ein Penalty reinschießen und ähm, ich glaube, da kommt dann einfach so ein bisschen ähm, die Sache zu tragen, dass ähm, Mannheim, der einfach viel mehr Erfahrung hat ja, in, in solchen Spielen, auch wenn es um, äh, ja, um wichtige Sachen geht. Und ähm, da war Mannheim dann beim Penalty-Schießen einfach super souverän. ja Also die haben die Dinger sowas von abgezockt, reingeschossen. Ähm, haben dann natürlich auch eine, eine sehr gute Torhüterin ähm, mit Lisa Schneider, die da die Dinger ähm, sehr gut pariert hat. Ja, und die äh, Müheimer-Angreiferin vor eine Aufgabe gestellt hat. Und ähm, dann geht das der Sieg halt dann schon ganz klar in Ordnung ähm, hinten raus im Penalty schießen, weil sie es einfach ähm, souverän gemastert haben.
1: In der neuen Ausgabe von der Deutschen Hockey-Zeitung gibt es dann auch ein Interview mit Julia Meffert, der Kapitänin von Mannheim AC. Ich bin gespannt, ob die zu ähnlichen Aussagen kommt wie du auch. Lassen wir uns überraschen. Auf alle Fälle mal reinschauen in die neue DHZ, die hier rauskommt diese Woche. Letztes Spiel bei den Damen, Köln gegen UHC Zwick. Für mich ein also echt geiles Spiel, muss ich sagen. Menge Tore, 5-6 nach Penalty schießen. Ähm, da ging es auch hin und her, was die Torfolge, sage ich mal, angeht. Und dann im Penalty schießen hat der URC ja, sage ich mal, am Ende das etwas glücklichere Händchen. Trotzdem, ich habe so ein bisschen das Gefühl vom Spielverlauf, was man liest. Äh, ich muss sagen, ich habe nichts gesehen. Ähm, ich glaube, das wird eine ganz, 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 ganz enge Serie, wo ich glaube, also bei den Damen, das ist echt für mich zumindest das Duell, wo ich auch nicht ausmachen kann, wer das da am Ende schafft. Wobei ich sagen muss, für mich war UHC eigentlich ganz, ganz weit vorne auch ähm, ja, bei den Titelanwärtern für die deutschen Meisterschaften. Nee,
0: Das war einfach... Ähm ein Spiel, ähm, was halt gespickt war mit ähm, vielen Top-Spielerinnen und ähm, das hat man auch zwischendurch auch oft einfach gesehen. Ja, ähm, ob das jetzt nur in ähm, URC oder Köln, weil die ein Tor geschossen haben und dann ähm, hat dann ähm, die andere Mannschaft dann eigentlich dann kurz angezogen wieder und dann halt fast jetzt äh, postwenden halt äh, den Ausgleich geschossen. ja Und ähm, das zeigt einfach, wie viel Qualität da in diesen beiden Mannschaften stecken. Und auch ähm, so, dass dann halt auch, was dann halt so entscheidend sein kann, ja, so gewisse Kleinigkeiten, ja, wie am Ende, ja, als dann äh, UAC das Tor brauchte, haben sie halt mehr gedrückt, hat dann Köln zu Fehlern gezwungen und ähm, schießen dann halt den Ausgleich, ja, und ähm, das ist doch auch, ähm, glaube ich, eine Sache, die ähm, zeigt halt, ähm, was eine Spitzenmannschaft dann teilweise ausmacht, ja, ob das nun Köln ist oder, ähm, dann halt UAC, ja, ähm, wenn sie halt was machen müssen, dann sind sie einfach da. Ja, und ähm, klar ist dann natürlich ähm, Penalty-Schießen dann eine, teilweise auch eine Glückssache, aber auch dann halt der Sache geschuldet, ähm, wie gut jeder einzelne ähm, Schützin ähm, ihren Penalty ausführt und ähm, das hat dann halt am Ende ähm, UAC halt einfach einen Tick besser gemacht äh, und
1: abgezockter. Ich, ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass ihr auch ins Penalty-Schießen kommt, ähm muss ganz ehrlich sagen, ich, war sehr ich wäre sehr gespannt gewesen, ob du einen geschossen hättest. Hättest du einen geschossen? Warum reden wir jetzt über Herrenhockey, wenn wir gerade noch bei Damen? Ich sind? möchte gerade so ein bisschen den, den Switch rüberkriegen. Den, den Switch, aber wir waren ja noch nicht fertig mit dem Spiel. ach Achso, entschuldige. Dann mach weiter. Ähm, ähm, es wird jetzt
0: unheimlich schwierig für Köln, ähm, bei UAC zu spielen. Ähm, UAC wird alles dran legen, ähm, das Ding halt im ersten Spiel zuzumachen. Ähm, aber nichtsdestotrotz es ist es auf jeden Fall alles möglich für Köln noch. Ja, und die müssen jetzt ja ähm, alles reinhauen, damit sie am Samstag das Spiel gewinnen. Die Möglichkeiten haben sie. Sie haben ja auch gezeigt, äh, zu welchen äh, Dingen sie in der Lage sind, in, dem, in ihrem Spiel zu Hause. Aber ähm, die werden sich schon trotzdem noch jetzt noch mal ein bisschen ärgern, dass sie halt zu Hause ähm, mit leeren Händen dastehen. Ja, vor allem, wenn man bis kurz vor Schluss 3-2 führt wird sie das Ding natürlich nach Hause bringen. Ja, und ähm, man weiß ja selber, wie das dann ist, wenn du jetzt dann halt, das jetzt Druck halt, bei einer Top-Mannschaft zu spielen. Ähm, OAC, die werden sich super auf den Gegner wieder drauf einstellen und ähm, es wird auf jeden Fall eine spannende Sache.
1: Nochmal. Lass ich ja zu so stehen, weil ich jetzt den Switch rüberkriegen möchte zu den Herren. Darf ich jetzt? Nochmal. <lacht> Hättest du ein Penalty geschossen, wenn ihr ins Penalty schießen gegangen wärt?
0: Darf ich nicht verraten.
1: Ah, okay. Ich verstehe. Dann lasse ich das einfach mal so stehen erstmal. Ich bin gespannt, ob wir das nächste Vorhinein in Hamburg vielleicht sogar live mitverfolgen können dann im Stream. Da wollen wir auch aber erstmal... Also mal zu dem Aspekt, dass du das gerne gehabt hättest, dass wir ins Penalty-Schießen kommen. Also, weiß ich nicht. Also, also erstmal bin ich natürlich komplett neutral. Also... Ja. Ne? Und äh, nichtsdestotrotz möchte ich natürlich das maximal mögliche Spektakel bei einem Spiel haben, wo ich mit dabei bin. Vielleicht habe ich mir einen Ausgang gewünscht, das kann ich auch offen und ehrlich zugeben. Ne? Das ist ja auch kein Geheimnis, aber... Ein bisschen Spektakel hätte ich jetzt nichts gegen gehabt.
0: So, nö, aber
1: hast du ja wenigstens,
0: hättest du ja ein bisschen Spektakel äh, haben können. Ja. Penalty schießen, hättest du schon kein UAC geschaut.
1: Muss ich noch machen. Das mache ich jetzt, wenn wir fertig sind. So, dann lass uns jetzt die Hand schnell fertig machen, damit ich nochmal Köln gegen UAC nachträglich gucken kann. Genau, machen wir so. <lacht> Kommen wir da auch erstmal schnell zu den Playdowns. Flottback äh, Mannheim Möchtest du was anderes sagen, als das, was ich jetzt sage? Nämlich, am Ende haben beide eine Ecke und die Mannschaft, die ihre eine Ecke trifft, hat das Spiel gewonnen und holt sich damit den Sieg? So relativ einfach zusammengefasst, ne? Das wäre einfach zusammengefasst, ja. ja. Aber es war auch ein
0: Spiel, davon geprägt halt, ähm, keiner möchte Fehler machen. Ja? Aber wenn du sagst, gerade beide Teams hatten jeweils eine Ecke, ähm, die beiden Teams haben sich auf die Defensive beschränkt, ähm, haben versucht wirklich, ähm, wie gerade erwähnt, keine Fehler zu machen ähm, und auch, weil sie einfach wissen, wie wichtig dieses erste Spiel ist und es ähm, zeigt aber auch ähm, gleichzeitig ähm, um was es geht in diesem Spiel, aber auch, ähm, wie sehr jetzt ähm, Flopback halt ähm, sich halt entwickelt hat über die letzten Monate, muss man ja auch einfach so sagen. Ja. Ich glaube, Bannerheim hat mit der vollen Kapelle gespielt, mit, ich, mit Rotländer, mit Kaufmann, wenn ich mich nicht irre und so. Und die haben alles auf dieses Spiel ausgelegt und zeigt einfach, wie Flottbeck sich einfach entwickelt hat. Und ich glaube, das wird halt nochmal jetzt am kommenden Wochen unfassbar schwierig für beide Teams Ah, und ähm, für Flotbeck natürlich nochmal ein Tick schwieriger, weil sie äh, mit einem Sieg hinten sind, aber ähm, das wird nur
1: eine ganz spannende Sache. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in Spiel 3 geht. Das können mir auch sehr gut vorstellen. Janik Dehoff übrigens der entscheidende Torschütze bei der einen Ecke vom TSV Mannheim. Und jetzt kommen wir zu einem Duell, wo wir letzte Woche schon drüber gesprochen hatten, wo ich mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt hatte und meinte, Krefeld hat so eine enorme Qualität. Wir haben dann nach der Aufnahme mal zusammengeschaut, wann die das letzte Mal eigentlich gewonnen haben, die Krefelder Herren. Und das ist tatsächlich, ich, ich habe jetzt nachgeschaut, Es ist 13 Spiele her, der letzte Krefelder Sieg datiert vom 12. September 2020, also Stand heute, 26. April, vor 226 Tagen hat Krefeld das letzte Mal ein hockey bundesligaspiel gewonnen und haben jetzt auch in Nürnberg verloren. Übrigens, auch das war so ein bisschen das Treffen der ehemaligen Granden des deutschen Hockeysports mit Maximilian Müller und Christopher Wesley auf Nürnberger Seite und Oskar Deke auf Krefelder Seite. Jetzt hat Krefeld dieses Spiel 1 in Nürnberg verloren. Inwiefern spielt das jetzt eine Rolle, dass du jetzt 13 Spiele hintereinander verloren hast, in der Playdown-Serie 1-0 hinten liegst und der Gegner jetzt auch noch mit zwei so starken ähm, Routiniers auf dem Platz steht?
0: Krefeld ärgert sich glaube ich am meisten darüber, dass sie halt ähm, noch den Ausgleich geschossen haben und dann am Ende das Penalty-Schießen verlieren, ähm, weil sie sind ja noch gut zurückgekommen nach dem 2-0 Rückstand, ähm, kommen sie noch auf 2-2 ran und dann ähm, hat man eigentlich so ein bisschen gedacht, ähm, wenn man sich das Spiel angeschaut hat, dass jetzt so ein bisschen jetzt das Momentum eigentlich auf der Seite der Krefelder ist. Ähm, aber wie es dann ähm, scheinbar auch in den letzten Spielen der Fall war ähm, war das Glück einfach nicht auf der Seite der Griffe ja, ähm, Nürnberg hat das ganz gut gemacht im ähm, Penalty schießen und ähm, auch so was ich gesehen habe vom Spiel hatten sie auch viele Chancen bis auch kurz vor Schluss noch den Sack da eigentlich zuzumachen ähm, ich glaube aber dass der Sieg halt von Nürnberg eigentlich in Ordnung geht ja, und ähm, na klar fangen jetzt natürlich ähm, die Kopfspielchen an äh, bei Krefeld nach ähm, so vielen verlorenen Spielen, aber im Endeffekt sind die Spiele, die man in letzter Zeit verloren hat eigentlich scheißegal sondern entscheidend sind ja die Spiele, die jetzt in den Playdown stattfinden und ähm, ja, Krefeld ist eigentlich schon fast mit dem Rücken zur Wand
1: Jetzt mal ganz, e jetzt mal ganz ehrlich, hast du das also ich weiß nicht, wie es dir geht, hat Krefeld überhaupt Bundesliga-Niveau? Selbstverständlich also sie haben auf jeden Fall Bundesliga-Niveau ähm, was ähm,
0: wie oft das manchmal so der Fall ist ist halt einfach bei es läuft einfach nicht ja, ähm, Ich sie sagen mal so ist jetzt, jetzt nicht so, dass sie ähm, schle teilweise schlechte Spiele gemacht haben die ganze Zeit, sondern sie haben ja auch sehr ordentliche Spiele gemacht und halt einfach keinen Ertrag rausgeholt ja, ähm, ob das jetzt nur am Wochenende ist, als sie gegen HTC verloren haben oder noch so, ja, sie haben ja auch ähm, knappe Spiele gehabt ja, bloß da hat ähm, entweder das Quäntchen Glück gefehlt ja, oder einfach auch natürlich dann vielleicht so ein bisschen ähm, so der Flow, den man vielleicht dann braucht, um äh, gewisse Spiele dann zu gewinnen, ja weil es ist einfach eine Negativserie, die sie haben und ähm, die spielt dann halt einfach so ein bisschen mit rein, ja, dass du da dann halt ähm, eine Erfolgserlebnis hast und das hilft dann eher der anderen Mannschaft als der eigenen.
1: Glaubst du, es gibt ein Spiel 3 in Krefeld oder glaubst du nach Spiel 2 Schluss?
0: Nee, ich glaube, es gibt auf jeden Fall ein Spiel 3. Ich okay. ähm, glaube, ähm, einfach unter dem Aspekt, dass ähm, Krefeld jetzt nochmal zu Hause spielt auf ihrem eigenen Platz und ähm, sie jetzt auch nochmal in den letzten Spielen, die sie zu Hause hatten, ähm, eigentlich sich ganz gut angestellt haben, auch wenn jetzt ähm, da kein Sieg rausgesprungen ist, ähm, glaube ich, dass sie jetzt am Samstag ähm, ihr Heimspiel gewinnen werden und dass sie in Spiel
1: 3 gehen. Wir lassen uns überraschen. Ich muss sagen, ich frage deshalb so nach, weil so eine Bundesliga ohne Krefeld wirkt für mich ganz, ganz weit weg. Aber jetzt ist dieses Szenario ja wirklich sehr realistisch und das ist irgendwie ja fast für mich, möchte nicht sagen, was spannender dieser Existenz, Existenzkampf ist übertrieben, dieser Abstiegskampf ist aber fast noch ein bisschen brisanter für mich als die Frage, kommt man ins Final Four oder nicht?
0: Das ist ja bei Nürnberg ja auch nicht anders. Absolut. Ich glaub, Nürnberg ja auch schon ähm, seit Ewigkeiten jetzt in der Liga ist und ähm, ja, es ist halt ähm, dann so ein bisschen schwer vorstellbar, weil man ja auch weiß, ähm, dass in den letzten Jahren äh, Krefeld halt jeweils immer die Deutsche Meisterschaft ausgerichtet hat. Ja, das gehört ja auch dazu. Und ähm, dass es ähm, natürlich dann jetzt so ist, dass jetzt am Wochenende einer von diesen beiden Teams äh, absteigen muss, ist natürlich ähm, schade, aber ähm, spiegelt ja halt einfach dann auch... Ähm, den Verlauf der Saison dann ein bisschen wieder. Ja, und es ist jetzt ja nicht so, dass es eine normale Saison sondern ähm, es war eine sehr lange Saison, man hatte sehr viele Spiele und ähm, dementsprechend hatte man auch viele Chancen, da unten rauszukommen. Ja, und ähm, man hat es ähm, in der eigenen Hand. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, Linus Michler hat es doch letztens im dz interview gesagt, ähm, dass sie alles dran setzen werden, äh, in der Liga zu bleiben, einfach für die Stadt, einfach auch für ihre Fans und so, weil ähm, sie einfach eine Erstligamannschaft sind. Und ich glaube, ähm, mit dieser Aussage, ich glaube, ähm, das wird entscheidend, dass sie sich das alles nochmal selber am Samstag ähm, vor Augen führen und ähm,
1: alles reinhauen, ähm, damit sie auf jeden Fall am Sonntag nochmal eine Chance haben. Wünschst du dir einen der beiden Clubs mehr in der ersten Liga als den anderen? Nein. Ist dir egal? Naja, egal.
0: Es ist halt egal. Klingt für mich ein bisschen unfreundlich. <lacht> Ja, ist ja einfach so, weil egal, das ist mir jetzt, jetzt nicht unbedingt so. Ja, ähm, man muss aber einfach so die Sache so sehen, ähm, dass jeder seine Chancen hatte, um da unten rauszukommen und ja, einer von beiden muss halt einfach absteigen und leider Gottes ist es dann so. und ähm, Aber egal ist jetzt nicht, weil ich weiß nicht, das, das muss ich jetzt nicht irgendwie dazu sagen, dass es ja. mir egal ist, weil es irgendwie, wie gesagt, unfreundlich ist. Finde ich nicht so cool. Hast du recht.
1: Nee, bin ich voll bei dir. Ähm Kommen wir zu den Viertelfinals. Und kommen wir zum Duell du Hude gegen Mannheim. Ähm, man könnte es auch nennen, das Duell Gonzalo Pellar gegen Michi Körper an der Strafecke. Und am Ende hat Gonzalo Pellar eben auch dieses Duell HTRC gegen Mannheim entschieden. 1 zu 0. Mannheim macht einen Riesenschritt zum Final Four da wenn man, <lacht> wenn man so möchte. Ähm, ist noch ein Sieg weg, war trotzdem knappes Spiel. Äh, inwiefern muss HTHC was ändern an der eigenen Spielweise, um in Mannheim das Rudel nochmal rumzureißen? Weil ich sag mal, kein eigenes Tor ist schon heftig, ne?
0: Ja, aber das zeigt ja auch,
1: ja, zeigt aber auch ähm, gleichzeitig, ähm, da Mannheim
0: nur ein Tor geschossen hat, ähm, dass das Spiel sehr von der Defensive geprägt war. Ja, und es ist jetzt aber jetzt nicht so, ähm, dass da keine Chancen vorhanden waren. Ja, und Du hast gerade gefragt, was muss der HTC ändern, um ähm, am Samstag dann halt ähm, das Ruder rumzureißen. Ja, sie müssen halt ein Tor schießen und ähm, HTC hatte die Möglichkeiten, ähm, auch sehr große Chancen, um ähm, da selber in Führung zu gehen. Ja, Das muss man auch ganz klar sagen und ich glaube, das wird entscheidend sein. Ja, wie effektiv ist man dann halt ähm, bei den eigenen Chancen ja, und hält gleichzeitig aber den Gegner aus dem Schusskreis raus oder ähm, verhindert die Chancen des Gegners. Ja, ähm, weil man muss ja halt einfach so sagen, ähm, Mannheim ist halt einfach dann für ein Tor gut, selbst wenn es nicht aus dem Spiel ist, ist es dann, sind sie halt gut äh, durch eine Ecke. Ja. Ja, und das haben sie dann halt am Wochenende einfach gezeigt. Nicht umsonst ähm, ist es halt, spielt er bei denen. Ja, und er ist dafür da, dass er ein Eckentor schießt halt. Oder wenn dann halt vielleicht man sie
1: Meter halt. Äh, ja, wobei das auch nicht geklappt hat, ne? Genau.
0: Ja, ähm, aber ähm, man muss immer damit rechnen, ähm, wenn wenn im Ecken bekommt, dass sie dann halt auch ein Eckentor schießen. Und ähm, das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, ähm, HTC hat das eigentlich hat das eigentlich gut gemacht. Ja, bis auf natürlich dann bei dem bei der einen. Aber halt selber halt auf der anderen Seite ähm, nicht das Quäntchen Glück halt, ja, selber ein Eckentor zu schießen oder
1: geschweige denn einen ihrer
0: Chancen zu nutzen.
1: Kein Eckentor geschossen, aber trotzdem Torschütze. Und das ist ein bisschen überraschend, war Mink van der Werden für Rot-Weiß Köln. In der 30. Minute mit dem 1-0, 2-0 Christopher Rühr. Köln gewinnt bei Alster 2 zu 0, ähm, für Dir ja als Top-Favorit ausgemacht, schon am Anfang der Folge für den deutschen Meistertitel. Der Kölner Express rollt so ein bisschen, hat man das Gefühl. Ne?
0: Aber ich glaube nicht, dass der so reibungslos gerollt ist am Samstag, äh, am Sonntag. War das am Sonntag?
1: Das kann ich dir gerade gar nicht sagen, ich glaube am Samstag.
0: Warte. Ähm. Ist ja egal. Ich glaube, es war am Samstag, dass der Express nicht so gerollt ist. Ich glaube, das hat André Henninger auch im Nachspiel gesagt. Als hat eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht, hat Köln da vor einige Aufgaben gestellt. Und das darf man nicht vergessen. Und nicht umsonst hat dann Köln erst ja kurz vor Ende der ersten Halbzeit erst das 1-0 geschossen. Durch ein Feldtor von äh, Mingfander werden. Das muss man nochmal unterstreichen und hervorheben. Ne? Ja, und das ist, ähm, das ist halt einfach auch der Sache geschuldet, dass im ähm, Alster ähm, ganz klar eine aufsteigende Form hat. Ja, ähm, sie haben halt einfach in den letzten Spielen einfach ihre Ergebnisse erzielt, haben sich deutlich verbessert äh, in allen Sachen offensive, defensive und äh, sind nicht umsonst halt dann am Ende Vierte geworden und auch super reden ja dann halt haben ja sogar noch am dritten Platz gekratzt. Ja, ähm, weil sie sich ganz klar gesteigert haben und ähm, haben halt dann jetzt in dem Spiel in dem Viertelfinale ähm, Köln einfach ähm, vor eine Riesenaufgabe gestellt ja und sie absolut herausgefordert ja? muss man einfach ganz klar so sagen und ähm, ich glaube das werden sie jetzt auch ähm, im zweiten Spiel genauso wieder machen ja? aber Köln wird aus ähm, seinen, sage ich sag jetzt mal Fehlern oder ähm, den, den Sachen, die Alster gut gemacht hat, werden sie daraus lernen und werden sich auch anders ein bisschen darauf einstellen auf Alster am Samstag. Und ähm, dann können wir mal gespannt sein, was da am Ende rauskommt. Alster wird da nochmal alles reinhauen. Sie wollen
1: die Serie verlängern und ich glaube, es wird, ähm, wird, wird super spannend. Also Köln nicht in zwei? Um es mal kurz zu fassen. Also
0: wenn sie ähm, die Qualität an den Tag legen, ähm, die sie eigentlich in Meisterzeit ausstrahlen ähm, und ganz klar ihren ähm, Spielstil und ihren ähm, Stiefel runterspielen, dann ja. Okay. Aber ähm, wenn sie nicht so einen guten Tag erwischen und wenn Altsan einen super Tag erwischt und ähm, sie super
1: herausfordert, ähm, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es dann auch vielleicht in Spiel 3 geht. Super unglücklich war die Niederlage von Polo gegen Mülheim 0 zu 1. Ihr merkt, das sind super viele Spiele zu 0 ausgegangen, was mich auch ein bisschen gewundert hat, nämlich bei den Viertelfinals bei den Herren wirklich jedes Spiel ist, hat eine Mannschaft zu 0 gewonnen. 1-0 Mürheim, das war für Polo, glaube ich, das ist wirklich super, super bitter, wenn du das Spiel zu Hause gegen den Meister hast, dein einziges Heimspiel in dieser Serie und das verlierst du so knapp, oder? Das wird ganz schwer zurückzukommen.
0: Ja, 1-0 ist natürlich ähm, beim Feldtag immer so ein Ergebnis, wo du sagst, so mein Gott, ähm, warum schießen wir kein Tor? Wir hätten doch auch Möglichkeiten und ähm, vor allem unter dem Aspekt, dass ja ähm, Mürheim das Tor recht früh geschossen hat. Ich glaube, in der neunten Minute, ähm, ja, das zeigt aber auch, ähm, wie, wie sehr geprägt das Spiel dann ja war. Ja, dass dann halt einfach ähm, 50 Minuten beide Teams halt unheimlich verteidigt haben. Ja, bei Polo hat ähm, Matthias Müller wieder mitgespielt nach Verlänger-, längerer Verletzungspause, der den halt ja auch nochmal eine ganz klare Stabilität hinten gibt. Und ähm, ja, und Mülheim ähm, ist auch mit der äh, vollen Kapelle da gewesen mit ihren ähm, Spitzenstürmern. Also das Spiel ähm, war einfach von der Defensive geprägt. ja. Niemand hat sich was geschenkt und ähm, ja, und im Endeffekt ist dann halt ähm, diese eine, eine, diese eine Torschuss dann der Entscheidende gewesen. Ja, und Polo hat auch Chancen, aber ähm, konnte sie halt nicht nutzen. Und wie du gerade gesagt hast, ähm, sie sind zu null ausgegangen die Viertelfinalspiele. Das zeigt doch einfach, ähm, das sind sind alles KO-Spiele. Ja, ähm, sind wichtige Spiele, ähm, viel Fokus und viel Wert wird auf die Defensive gelegt, genauso wie bei den Damen ja auch, ja, muss man ganz klar so sagen und ähm, ja, das ist doch eigentlich das Schöne, dass das halt hochwertige, brisante Spiele einfach sind und ähm, irgendwie die Attraktivität des Hockeysports dann weiter nach vorne bringt und schön zu sehen, weil es gab ja genug Streams, also konnte jeder ähm, das auch irgendwie bezeugen.
1: Last but not least, ich zitiere aus dem Spielbericht, Martin Zwicker führte einen Freischlag schnell aus. Passt in den Kreis, wo Jonas Gemoll den Ball unhaltbar für Tommy Alexander zum 1 zu 0 abfälschte. 1 0 Gemoll, 2 zu 0 noch 3 0 nochmal Joni Gemoll, 3 0 gegen UAC. Es ist so ein, ich hab's ja gesehen, ich muss echt sagen, das war eine echt starke reife Leistung. Wenn man so weiterspielt, glaubt ihr, dass das in Spiel 2, dass danach die Serie durch ist, Das hier, weil ich meine, UHC hatte keine Ecke. Für mich hatte der UHC auch wenig Chancen, war zwar gut drin im Spiel, aber ich habe bei euch so das Gefühl, das klappt hinten mit der Abwehr in der Kombination super, das klappt super gut im Spiel nach vorne. Ähm nee,
0: Das ist wie bei den anderen Spielen auch. Es ähm, war ähm, auch vor allem bei uns in der ersten Halbzeit einfach von der Defensive geprägt. Ja? Ähm, UHC hat ähm, auch ähm, super verteidigt einfach. Ja? Ähm, klar hatten wir vielleicht ein kleines Übergewicht an Chancen, war aber auch eher so taktisch geprägt die erste Halbzeit ja, von beiden Seiten her. Und, ähm, ja klar, bei uns kam natürlich dann ähm, das 1-0 halt natürlich zum super Zeitpunkt, ja, direkt nach wieder Pfiff der zweiten Halbzeit. es ja? hat uns natürlich Auftrieb gegeben, ja, und, ähm, aber auch gleichzeitig ähm, haben wir uns weiter auf unsere Defensivaufgaben beschränkt und halt aber auch ähm, uns taktisch äh, gut äh, hingestellt, ja? oder eingestellt auf den Gegner in der zweiten Halbzeit weiterhin. Und, ähm, ja, und haben halt auch zum richtigen Zeitpunkt dann halt auch einfach ähm, die Tore geschossen. Ah, und ich glaube, das Entscheidende ist halt einfach, ähm, dass man, wie schon vorher erwähnt, ja man kann sich jetzt nichts davon kaufen, von diesem 3-0, sondern ähm, am Samstag äh, geht die Rechnung wieder von neu los und ähm, genauso sieht es dann halt auch einfach aus. Und ähm, ich bin der Letzte, der irgendwie sagt: So, jo, das, das
1: äh, wird am Samstag. Ähm, Schade, das Spiel und das, das bringen wir also, über die Bühne, nein. Ich dachte, ich kriege das raus bei dir jetzt. So, deshalb, Ich glaube es nämlich auch nicht. Es wird, mal, weil schwerer, wird noch mal deutlich schwerer ja. als das Spiel, was wir jetzt schon haben. Ja, das glaube ich auch. Ganz klar. Ja. Ganz klar. Nee, ich glaube auch. Und ich muss auch sagen, so ein schönes Spiel 3 am Sonntag, was ich mir zu Hause auf der Couch angucken könnte, mit euch beteiligt, hätte ich jetzt auch nichts gegen. Ne? Und dann am besten noch ein Penalty schießen. Ja, für dich ist es doch alles, was du zu Hause auf der Couch angucken
0: kannst.
1: <lacht> ja. nee, es stimmt nicht. Ich bin Am liebsten bin ich im jetzt, wenn Stadion und guck selber. Musst du doch nur schauen. Im Endeffekt musst es doch nur schauen. Ja, das stimmt. Aber ich leide ja mit. Also ja, aber im Endeffekt schaust du ja doch nicht alles. Ja, aber ich, ich guck die Sachen, die spannend sind. ja, Oder die Sachen, das für die ich Zeit habe. Vorher.
0: Das ja, weiß ich, ja ich nicht vorher, was spannend
1: ist. Also ich wusste gestern, in Mannheim wird spannend. Also so ein bisschen... Ja? Okay, jetzt kommst du mit deinem Hockeyfach. So ein bisschen nachdenken kriege ich ja noch hin. Ja. <lacht> So, ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, muss ich echt sagen. Eine Sache, die mir noch so ein bisschen am Herzen liegt zum Ende, wir sind heute mal echt ein bisschen länger geworden. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Es gibt vom DRB so eine kleine Kampagne, ähm, die sagt, "Shiri, du hast das Spiel komplett verpfiffen, ohne Schiedsrichter kein Spiel. Ähm, ich muss echt sagen, ich habe mich zum Teil ein bisschen erschrocken beim Livestream gucken, weil da zum Teil ein paar Kommentare dabei sind, wo echt jeder für von Schiedsrichtern kommentiert wird, wo ich mir so denke... Das muss nicht sein, ich weiß, der dass ich das auch im Nachhinein angucken ähm, und wo zum Teil auch für mich ein bisschen zu hart über Schiedsrichter gesprochen wird. Vielleicht hören es die ein oder anderen, ähm, die da auch in der Verantwortung sind und auch sprechen dazu, vielleicht nicht alles so kommentieren. Geht übrigens auch für Spieler, möchte ich nochmal sagen, Zweck. Nicht, dass ich dich meine. Achso, das wollte ich
0: nämlich gerade fragen. Also das ist ähm, war aber auch bezogen auch mit auf den Livestream, also auf den Chat und so?
1: Ja, zum Beispiel. Ja. Ah, okay. Ja? Also aber auch nee, zum...
0: Nee, gebe ich dir vollkommen recht, dass auch ähm, die Spieler genauso da in der, in der, äh, der Bringschuld sind, ähm, nicht jeden Pfiff zu kommentieren. Ist dir das
1: auch aufgefallen am Sonntag so ein bisschen? Beim Stream gucken? Dass die Spieler ähm, jeden Pfiff kommentieren? Nee, ich meine nicht nur Spieler, auch generell so beim Gucken, Kommentatoren, manchmal auch so ein bisschen im Chat drin und so.
0: Ähm, ja, aber das lag halt eher daran, ob ich da selber drauf achte, ja. dass ich... Ähm, weil ähm, manchmal ist es so, dass ich dann auch fast dann gar nicht mehr hinhöre, ja. was kommentiert wird, um echt zu sein. Ähm, aber ähm, wie du gerade schon selber gesagt hast, ähm, darf nicht überhand nehmen. Ja, man kann ähm, ein paar Sachen davon halt gerne ähm, kritisch äußern oder hinterfragen halt. Ja, und da ist es, glaube ich, entscheidender, dass man dann halt auch davon spricht, dass das ähm, zum Beispiel von Leuten, die es kommentieren, halt einfach, dass das dann die eigene Meinung ist, dass sie es selber so gesehen haben und sind halt vielleicht nicht selber dran, ohne jetzt, sag ich mal, speziell ähm, zu persönlich zu werden halt, ja, und auch jemanden irgendwie anzugreifen, sondern einfach zu sagen, ja, ich persönlich habe das gerade so gesehen, ähm, genau. fand ich jetzt nicht so und so, das ist dann ja auch wiederum in Ordnung, Es ist ja genauso wie auf dem Spielfeld, ähm, da soll das ja auch genauso stattfinden, es darf halt einfach nur nicht überhand nehmen und auch nicht auf eine gewisse Art und Weise passieren, ähm, wo was halt einfach nicht in Ordnung ist.
1: Ja. Das wollte ich jetzt nochmal so zum Ende, weil wir doch eine gewisse Reichweite haben, wir zwei, wollte ich das mal an der Stelle auch mal nutzen, so ein bisschen. Ähm, Hoffentlich. Dass sich da jeder vielleicht auch mal ein bisschen hinterfragt. Aber wie gesagt, die Schiedsrichter machen da auch jede Woche für Woche einen super Job, wenn wir mal eine extra Folge auch mal ganz explizit beleuchten. Auch mit Zwicks Lieblingsschiedsrichter-Erinnerungen. Ja, wann das Ganze mal kommen wird, das, war, das will ich jetzt nicht verraten. Zwick guckt auch schon ganz überrascht.
0: Nee, ich habe ganz überrascht geguckt, weil ich eine Nachricht auf dem Handy bekommen habe. Und da habe ich kurz
1: geguckt, was da steht. Achso, willst du vorlesen? Nein. Das ist privat, oder? Das ist alles privat. Ach so. Ich war weiß das nicht. Würde ich sehr hier ja. <lacht> okay, ja, alles klar. Zwick. Wir äh, wünschen, was heißt, wie hier sage ich schon, ich wünsche dir ganz viel Erfolg am Wochenende in Hamburg. Äh, wünsche ganz viel Spaß. Und dann ähm, sind wir gespannt, ob ihr beim Feinde mit dabei seid. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss und ciao aus Berlin. Ciao, schöne Woche.